0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。岑鹏上知天文，下知地理。在借东风上一点也不逊色于诸葛亮，诸葛亮还要在神坛上指指画画、装神弄鬼的折腾大半个早上呢，而陈鹏是闭上眼睛就对士兵们说出了火攻在哪一天。果然，火攻的这一天，原本一直都不刮风不下雨的天就变了，变得天刮狂风，天不下雨。船只逆流而上，倒吹的东风正好可以刮着船只逆流而上了。看样子，岑鹏的天文之术确实很高。接下来就很简单了，那些装满了硫磺等易燃之物的船只，飞速地向浮桥下开去了，木桩也阻挡不了，有的烧掉了木桩，有的借着惯性直接冲到了浮桥之下。于是乎，浮桥就被点着了，射箭的士兵顿时就乱了方寸，仓皇逃命，掉下水的、烧死的、踩死的数不胜数。结果桥断的时候，陈鹏的主力部队也开始冲锋了，结果公孙树的军队是一溃千里。当然了，公孙树不是待宰的羔羊。他不可能眼睁睁地看着汉军把自己送上断头台而坐视不管，他马上进行了反击，绝地大反击。就在陈鹏巧借东风、巧用火攻、巧施计策，破了公孙述以为天险的浮桥，南线通道的门户被打开的时候，北线也是捷报频传。刘秀在北线派出的是虎牙将军盖延和莱西。盖延和莱西那是什么人物？南征北战，无所不胜啊！于是乎，从甘肃出发，蜀道难，在他们脚下并不难，可以用“步步为营”来形容。公孙述这才发现刘秀的强大，黔驴技穷的他，知道单凭军事力量。是很难阻止汉军前进的脚步了。于是乎，他就使出了他的绝招——暗杀。这些年，刘秀在南征北战，公孙述虽然在益州无所事事，但他也没闲着，一边修建防御体系，一边组建了一个刺客训练营，培养出一大批的职业刺客。现在正是派上用场的时候了。事实证明的，公孙树的努力没白费，因为他派出的刺客在一个夜里，云行鹤伏，冲破重重防卫，潜入来袭的营帐，活生生的给来袭来了一刀。刺客眼看着刀从心脏那刺进去了，他必死无疑，刀也不拔就跑了。刺客临走的时候不带凶器，除了留下证据之外。还延长了莱西断气的时间，他是忍着疼痛，马上把盖岩叫来了，不是要他抓刺客，而是要他拿来笔和纸，写了三句话：，臣该死，有辱陛下使命；，臣死后无憾，可担重任；，臣死后，请监管好我那几个不争气的兄弟。据说呀。刘秀是流着眼泪看完这封血书的，并且亲自为他戴孝。可以说，他虽然死了，但是也不枉此生了。话说，公孙述以这种独特的方式，成功的干掉了来袭之后，并不确认就把北线的汉军进城给打乱了。稳住北线之后，他接下来腾出手对付的就是南线的岑鹏。岑鹏攻破公孙述的江上防线之后，没有从大陆进攻，而是避开了公孙述的主力部队，绕小路，从荒无人烟的地方进军，直接奔到了公孙述老窝成都。这一招在三国的时候也有人用过，它直接导致了姜维防不胜防，蜀国直接灭亡。陈鹏也是这么做的。他在成都城外的突然出现，让公孙述惊为天兵天将。但好在他毕竟是经过大风大浪的人，虽然惊慌，但是并不乱。思来想去，对付岑鹏的方法一样，暗杀。话说岑鹏一下打到了成都城外，当然高兴了。于是，这天打完仗就地驻军。当年刘邦在一次平乱当中，路过原本准备宿宿的，但是听了地方，觉得百人这个地方太破人了，于是临时改了驻地，这才侥幸避免了灾难的发生。而此时的岑鹏也面临当年刘邦一样的情况，他准备驻军的地方叫做鹏王，这个地方居然叫鹏王。而陈鹏就有一个“鹏”字，这不就是说他要完蛋吗？如果是刘邦，马上就闪人了，另找一个地方驻军。但陈鹏就是陈鹏，他不是刘邦，又不迷信，尽管听着地名不太舒服，但还是决定凑合着睡一晚再说。可陈鹏不会料到，就是这一晚上，他的生命就到了终点了。公孙述的刺客果然不是白养的。刺客趁着夜里混进了军营，刺杀了岑鹏。这一回，刺客同样没把刀带走，据说是故意不带走的，目的就是要告诉汉军，这是公孙述这边的人干的，想起到震慑的作用。一语成谶，彭王真的成了岑鹏的葬身之地。是巧合还是天意？这就跟三国时的庞统在凤凰坡上落凤凰是一样的，令人感叹，令人唏嘘。借用范晔的话评价岑彭：“岑公之义心，乃足以感三军而怀敌人，故能克成元业，忠全其庆也。”莱西和岑彭接连被暗杀之后。刘秀派出的是莱西临死前推荐的吴汉当主将。吴汉是刘秀的大司马，自然不是一般的人物。他联合岑鹏的部队之后，向公孙述发起了总攻。很快，在渔夫津打败了公孙述的两位大尉唐和公孙勇。在武阳还斩杀了公孙述的女婿石兴。然后以不可挡之势攻取广都，于是公孙述方面将帅恐惧，投降刘秀的人是越来越多了，可以用日夜离叛来形容。《孙子兵法》云：“凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全族为上，破族次之。”全武为上，破武次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。刘秀在这个时候啊，还想以不战而屈人之兵来降服公孙述，于是呢，再次对他进行了劝降。第一，只要你肯归降，前面的恩怨一笔勾销。第二，只要你肯归降，不但可以免你一死，而且还可以赦免你的宗族。对此，公孙述的回信只有一句话：“宁可玉碎，不为瓦全。”谈判再度失败了，那只有进行最后的决战了。此时的汉军拔江州，获田荣，无汉协胜利之余威。自带步骑两万进逼成都，并且在离城十几里扎营，坐浮桥，派副将威将军刘尚，将万余人屯于江南，威营相距二十一里，成为犄角之势。吴汉显然被胜利冲昏了头脑了，此时犯了孤军深入的兵法大忌。果然。就在这天晚上，公孙述派大司徒谢峰、执金玉元吉率领十多万嫡系部队，分为二十多营，向吴汉发动了全面的反攻。另外，在刘尚回救的必经之路设上伏兵。果然呐、啊，吴汉和蜀军大战一日，兵败卑微。眼见战士的情绪低落。吴汉就把将士召集在一起，大声说了：“我们现在到了生死存亡的时刻了。如果我们同心协力，共同抗敌，不但可以突围出去，而且还能立下大功。如果大家都怕死呢，那就必败无疑了。是成功还是失败，就在此一举。”众将都说愿意拼了。于是，在吴汉的安排之下，他们接下来依靠占据着山下的有利地形，接连三天不和公孙树的兵交战。那这三天他们都在干什么呢？除了一些哨兵在山上多数翻起，使烟火不绝之外，大家都在睡觉呢，养精蓄锐。一连三天，汉军都没有动静，谢峰和袁吉也放松了警惕。而就是这第四天夜里，吴汉带领自己的残兵败将，悄悄地撤出了敌人的包围圈。敌人竟然没发现，他们很快就与被隔绝在外的刘尚部队联合在一起了。有了兵马，他们又有了底气。而此时的谢峰认为吴汉已经成为了瓮中之鳖，不足为虑。他派袁吉守在这儿，自己亲带着一队人马去袭击江南。他认为只要江南拿下了，汉军也就全都完了。按理说他的设想是好的，可是他不会料到，他这一去江南不是立功，而是去送死。因为他到达江南，发现这里竟然是一座空城，这才知道自己上当了。知道上当可已经来不及了。当吴汉和刘尚率领大军切断他们退路的时候，他们顽强的抵抗也是无能为力了。结果谢峰在乱战当中战死，而与此同时，袁吉还在纳闷汉军的军营怎么会一直都没动静呢？等了大半天之后，他派人一打探，才知道他们围着一座空山，山上竟然一个人都没有。于是率军来支援谢峰。汉军此时早已经设下伏兵了，结果元吉没有能够救出谢峰来，倒是把自己的性命也搭进去了。这一战，置之死地而后生。吴汉一路势如破竹，直捣公孙述所在的成都。汉兵跑到自己的眼皮子底下来了，公孙述困兽犹斗，派出了自己的杀人组。为了让他们尽死效命，他不惜散尽了国库，还有自己私人的所有金银，招募敢死士兵五千多人。在一个漆黑的夜里。这群敢死队悄悄地从城里后门溜出来了，然后对睡着了的汉军进行了偷袭。汉军是接连取胜，此时又把成都围了个里三层外三层，他们自然料想不到，城里的敌人还敢出来偷袭他们，结果在猝不及防之下，汉军大乱。敢死队虽然只有五千士兵，但是个个经过特殊的训练，技术不凡，而且被公孙述的金银所收买，都视死如归。他们犹如困兽一般，突然挣脱了铁笼，自然是精神百倍，以一当十，以十抵百。再加上乱军当中，汉军也不知道敌人的虚实，于是乎乱成了一团，伤亡无数。吴汉这个时候也无能为力，只能选择三十六计，走为上计。但在逃命的过程当中，慌乱当中的他居然掉进了水里。幸亏呀、啊，在溺水之后抓住了一根救命稻草——马尾巴，这才逃得了性命。这一战不说损兵折将，而且更为糟糕的是。此时汉军只有七天的粮食了，也就是说，这七天之内如果拿不下成都，那就只能望都兴叹，打道回府了。关键时刻，吴汉没有退缩，他决定坚持到底。如果公孙述在成都城里边再坚守一个星期，等汉军没有了粮草，再发动全面的反攻，那么武汉就算是长了翅膀，也难逃彻底溃败的命运。可是啊，就是这七天，却成了公孙述的魔咒。他一刻也等不及了，他要把城外这些在他眼里耀武扬威的士兵全部消灭。支撑着他立刻发动反击的不是人，而是上天。这天，公孙述在一本天书当中看到了这么四个字：“卤死城下。”他联想到刚刚的大胜，连吴汉都差点被河水给淹死了，心里边那个高兴啊！吴汉等人应该是这样的结局呀、啊，既然他们注定要死在城下。如果我此时不出兵，等他们七天一到要撤兵了，怎么办呢？这不是违背了天意吗？于是，公孙述就亲自带领城中的全部精兵来攻打吴汉。这场世纪大战，从清早一直打到中午，还没有分出胜负。正是晌午时分。火辣辣的太阳像针一样扎烤着大地，人在战场自然是苦不堪言。双方是又累又饿，公孙述就上前商量，是不是行个方便呐？先填饱了肚子再继续打。吴汉可不来这一套，他大手一挥，一支精锐的骑兵就以雷霆之势冲向敌人军中。我的人马还没上呢，你就说休战？那天下不可能有这么美的事儿啊！公孙树的士兵本来就已经到了体力的极限了，此时敌人突然杀出的铁骑，把他们那点残留的意志给彻底的摧毁了。于是乎，接下来战场就呈现出一边倒的局面。公孙树眼看大势已去。逃命要紧呐、啊！但是他哪里料到，他早已经是吴汉等人的严重钉、肉中刺，还没有逃出去多远呢，就被一名汉军用剑刺穿了胸膛。在剑穿心的那一刻，他是不是已然明白，卢子城下不是指别人，而是指自己呀、啊？西在。悲哉，叹哉！由于公孙述上百，所以呢，人们称他白帝。他曾经在长江瞿塘峡北岸建成，因为城中一个井经常冒出来白气，就好像一条白龙一般，这座城就被称为白帝城。因为后来三国刘备。在这个地方托孤诸葛亮和李严而闻名后世，在清代刘心元的《白帝城》为证：“不作降王拜一荣，跃马只争新世土。人间谁复井蛙清？河山金运自公孙。堂堂十二龙兴业，汉皇手诏尊称帝。”全属无止，圣此成，成败天心，何足论。